0: Si tan solo pudiera. ¡Tierra! ¡Fuego! ¡Vienga! ¡Agua! ¡Corazón! ¡Dónde? ¡Chocolate! ¡Oh! ¡Cartuneando! Mi, mi, Ay, eso,
1: Soy el marajá
0: de Pocahontas! ¡Tengo un
1: cañón en el cerebro! ¡Mataron
2: a Kelly! ¡Dónde está! ¡Cartuneando! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, amigos de Cartuneando! Hoy oh, regresamos otra vez a Springfield, sí, con la familia amarilla! Recuerden que en el capítulo anterior, que lo dedicamos a los Simpson, hicimos un trato, ¿no? O sea, dedicarle dos episodios de este podcast, por lo menos dos episodios, a la familia amarilla creada por Matt Groening en 1989. No solo porque nos encantan sus aventuras, sino porque esta serie sigue vigente. Porque, a ver... Se ha convertido en referente de infinidad de situaciones. Bueno, ya hasta parece, nos con tantas supuestas predicciones. Ahí les va.
0: Mamá, ¿recuerdas que de niña yo hablaba de mi boda y tú prometiste que impedirías que papá la arruinara?
2: Ay, no te preocupes, nena. Te
0: aseguro que se va a portar bien. Mamá es videoteléfono. ¿Esto? Es que tengo artritis deformante.
2: A ver, miren, miren. Solo por hacer un rápido recuento de lo que platicamos eh, del capítulo pasado, ¿no? A ver, recordemos, ya hablamos de los múltiples premios que ha obtenido esta serie, hasta record Guinness, pues, los han incluido en todo tipo de revistas. Es la, la más longeva, la más larga en horario estelar en la televisión de Estados Unidos. Comentamos también que los Simpson nacieron como una sátira de la sociedad norteamericana ya en 1987, primero en cortometrajes, después ya... En el 89 con su serie, de la cual hoy platicamos. Pero fíjense, no dijimos por qué son amarillos. ¿Alguien sabe? ¿No? No, no, no tenían hepatitis, ¿no? ¿Alguna idea? ¿No? ¿Por qué eran amarillos? A ver.
0: Marchi se casa con tu mamá, tú y yo seríamos hermanos. Y nuestros hijos serían monstruos horribles con manchas verdes y rojas sin dientes y con cinco dedos en las manos. ¡Oh! El gene defectuoso de los Simpson está en el cromosoma Y y solo afecta a los varones.
2: Bueno, bueno, a ver. La respuesta es... El distintivo tono amarillo de los personajes fue elegido en parte pues Para hacer que el programa destacara cuando alguien le cambiaba los canales de televisión en busca de algo que ver Es decir, los típicos que estamos luego con el control allí en el sillón Cambiando, 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 cambiando Ay, ¿por qué? Porque esta familia es amarilla Eso es lo que pensó Matt Groening Y también su equipo creativo Les funcionó, ¿no? Entonces, 30 años después Seguimos hablando de la familia amarilla de Springfield Espera un momento Tú nos has consultado con todos ¿Te olvidas de las
0: mujeres? Ay, sí, las mujeres ¿Tú qué haces, doctora Simpson? ¿Doctora? Correcto Soy jefa de cirugía especializada En una clínica de laparoscopía. ¿Eso significa que estudiaste en la
2: universidad? Bueno, bueno Ay, ya que estamos con esto de los datos curiosos ¿Saben quién creó esa melodía que escuchamos al inicio de cada capítulo? ¿No? Esa que va... ¡Los Simpsons! <ríe> <din, din>, <ríe> bueno, donde vemos a Bart... ...escribiendo frases de castigo en el pizarrón... ...A Lisa tocando el saxofón... ...A Homero saliendo de la planta nuclear... ...A Marge y a Maggie en el carro, bien... ¿No? ¿No saben? El compositor es Danny Elfman, ¿sí? Él comentó en alguna ocasión que le tomó tres días... ...componer el tema principal de la serie... ...bueno, de hecho... ...lo considera como el tema más conocido de toda su extensa, larga carrera. ¡Que vaya, eh! Vaya que es extensa y exitosa. Uh -huh. ¡Lisa, no hagas escándalo!
0: ¡Papá, tengo que ensayar una hora diaria!
2: ¡Yo te voy a ensayar!
0: ¿Me vas a ensayar? ¿Qué significa eso? ¿Es una especie de amenaza? ¡Uy! Uh -huh. botas, que se calle! Uh -huh.
2: ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ah, sí, ya! Ya dijimos que gran parte de la serie se desarrolla en Springfield, ¿no? que sería una ciudad ficticia, no tanto. En realidad, eso se debe a que el nombre de Springfield se repite en 30 estados de la Unión Americana, en Estados Unidos. Es más, en diferentes capítulos de la serie, la geografía de la ciudad, pues ha presentado ríos, hemos visto desiertos en Springfield, hemos visto campos agrícolas, hemos visto montañas, hemos visto, bueno, de todo lo que requiera la historia. Ah, claro, hay un fundador de la ciudad, ¿eh? ¿Se acuerdan? Se trata de un pirata... ...bautizado como Jeremías Springfield... ...y en alguna ocasión Bart descubre que es un verdadero fraude.
0: ¡Como cobardes! ¡Multitud conda, ¡Perdónenos la vida! Por lo menos hasta que escuchen la historia... ...de cómo es que tenemos la cabeza del fundador del pueblo. ¿Cuánto duraría la historia? Uh, unos 23
2: minutos y 5 segundos. Ok, ok, otro dato trivial. Pero bueno, interesante porque nos deja ver el éxito de esta caricatura... Resulta que en un capítulo estrenado en 2003, Homero da su dirección de correo electrónico. Amante de la comida 53 era chonkylover53.com. Bueno, ¿cuál es el dato interesante? Previamente, el escritor de ese capítulo, un hombre llamado Matt Seldman, bueno, abrió la cuenta de ese correo electrónico, chonkylover53. ¿Qué pasó? Bueno... Pues que a los pocos minutos de que terminó ese capítulo de la serie, en el 2003, la bandeja de entrada, saturada. Había llegado al límite 993 mensajes allí, pues del público, ¿no? Que quería saludar a Homero. ¿Cómo ven? Si necesita localizarme, mi correo es amante de la comida 53 AOL. Amante de la comida 53. Es una palabra. Una palabra. Amante de la comida 53 AOL.com y ya que hablamos de, de las influencias, bueno, tampoco olvidemos que algunas de las entradas de los episodios, pues tienen un toque especial. Creo que, que la más significativa para nosotros los mexicanos es la de Guillermo del Toro. Sí, le rindieron un homenaje. La familia amarilla luce como los personajes del laberinto del fauno, ¿cómo no? Además, aparecen algunos monstruos, algunos seres de terror. ¡ah! Pero también están otras entradas que hacen homenaje a artistas y directores de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra. Es que, al final, el éxito de los Simpsons es mundial.
1: Para evitar la nostalgia instalamos un dispositivo que hace correr el agua como en América.
0: ¡Qué lejos estoy del suelo donde
2: nací! Les digo que era necesario dedicar por lo menos dos capítulos de Cartuneando a Los Simpson. Bueno, porque son tantas las cosas que tenemos que platicar sobre esta serie. Ay, a ver, recordemos que su objetivo principal, ¿cuál era? A ver, burlarse, ¿sí? Y exhibir todo tipo de vicios y situaciones de la sociedad, principalmente norteamericana, aunque ya después nos reflejamos todos, ¿no? Un ejemplo claro de esto son los divertidos Tommy Daly, ¿sí? hacen mofa de las caricaturas violentas que veían los niños en la televisión desde décadas anteriores, como Tommy Jerry, el Correcaminos, el Coyote. A ver, sí, claro, eran caricaturas chistosas que nos hacían reír, que nos hacen reír todavía, pero vaya, vaya, eran violentas. Digo, ya platicamos de Tommy Jerry aquí en Cartuneando. Usaban cuchillos, hachas, rifles, bombas, se quemaban, se cortaban, se hacían de todo. La diferencia con Tommy Daly es que en Los Simpson pues sí se ven los huesos Se ve la sangre Se ven los sesos Pero bueno Bart y Lisa se ríen de esto Tommy y Daly
0: eh, Picadillo en la cocina <risa> <risa> ¡Oh! ¡Oh, ¡Malo, malo,
2: malo! Ah, yo no sé ustedes Pero uno de, de los capítulos favoritos Por lo menos para mí Es ese del parque de diversiones De Tommy y Dalia. Es que Ah, en aquel entonces el humor de los Simpson era... Más que simple Quizá más violento, sí Más políticamente incorrecto si quieren Pero más simple y gracioso
0: ¡Aprochen sus cinturones niños! ¡Vamos a la tierra de Tommy y Dani! ¡Oh!
2: ¿Tierra de las explosiones por gases? Tierra de la cirugía
0: innecesaria ¡Miren, el de cine de robots de las 12! ¡Rápido, si no tenemos que esperar al de las 12
2: y 5! Oigan, y tenemos una entrevista pendiente y especial para este capítulo. Ya les había adelantado hace un capítulo de qué íbamos a hablar. Bueno, ya casi vamos a esa entrevista. Solo quiero recordar con ustedes un par de puntos más. El primero es ese salto que dieron los Simpsons de la televisión a la pantalla grande al cine. La película de los Simpsons se estrenó hace 13 años, en 2007 dicen que hubo un plan de hacer esta película un musical, no hombre, qué bueno que no lo hicieron así, que tampoco eh, tampoco, tampoco el resultado gustó a todo el público, algunos calificaron a esta película como un capitulote así enorme, grande de la serie, de una hora con treinta, claro, la animación fue un poco más fina, más detallada algunas cosas como en 3D se notó la producción, pero no aportó nada nuevo, digamos, a la familia amarilla, ¿Eh? como que lo recordamos como un capítulo más, ¿no?
0: Lindo cerdito es señor Los
1: Simpson,
2: la película, es mundial en cines, julio del 2007. Y el otro punto que no podemos pasar por alto son ¿m? las famosas predicciones de Los Simpson, desde la aparición del smartwatch y las llamadas o las videollamadas hasta fechas que aparecían allí en algunos capítulos, la última gira de los Rolling Stone, por ejemplo la llegada de Donald Trump a la presidencia. Ah.
0: ¡Horribles cosas van a pasar! les a ti? ¡A ti! ¡A ti! ¡Y a ti! ¡Habitantes de Springfield! ¡Escuchen! ¡Cola retorcida! ¡Atrapados para siempre!
2: Otra, otra de las predicciones que más sorprendió al mundo fue la de Lady Gaga. En ese capítulo que se llamó Lisa está Gaga de la temporada 23. Es más reciente, digamos. La artista... Llega a Springfield, actúa allí porque tiene un concierto, Lisa está, bueno, toda deprimida porque dice que, que nadie la quiere. Y en el espectáculo de Lady Gaga, y en Los Simpsons, ella vuela en el escenario, ¿sí? Tal como lo hizo, donde En el Super Bowl del 2017, bueno, es más... Hay quien dice que en realidad Lady Gaga se inspiró en esta escena para su show.
1: Dígame
0: dónde estamos.
2: Vamos a pasar por Springfield. Springfield, ¿y qué hay ahí? Suburbio tranquilo, hogar de la tumba de la mascota desconocida, tiene la más baja autoestima en todo el planeta.
0: Gaga, mi trabajo es evitarte los lugares feos como Springfield. ¡Descuida!
2: Una más, una más. A ver, otra predicción. Especial y dedicada para los amantes del fútbol resulta que en la temporada 25, hace 5 o 6 años... los guionistas rindieron homenaje al Mundial de Fútbol del 2014, aquella de Brasil... bueno, en el capítulo No tienes que vivir como un árbitro, así se llamó... las selecciones de Alemania y Brasil se enfrentaban en la final... y uno de los jugadores de la selección brasileña, que se hacía llamar el Divo... haciendo referencia a quien más, sino que a Neymar... bueno, el Divo se lesiona durante ese partido, sale del campo en la camilla... Eso pasó después, en el encuentro contra Colombia. Sí, Brasil contra Colombia.
0: La poderosa escuadra brasileña presenta al mejor maestro de las lesiones falsas que ha conocido el fútbol soccer, el Divo. ¡Ah! Ahora juguemos fútbol humano. Y el Divo cae en el área chica, hay falta.
2: No es que bueno, predicciones hay por montón, ¿eh? O por lo menos eso se cree. Eso se cree, vamos a escuchar en un momentito más a Humberto Vélez, pero bueno, ya hasta dicen que los Simpson predijeron el coronavirus, <ríe> en serio, ya les buscamos de todo. Pero bueno amigos de Cartuneando, llegamos ya a la entrevista, y es nada más y nada menos, lo presento de nueva cuenta, el extraordinario Humberto Vélez. Sí, actor de doblaje, él le puso voz a Homero Simpson en las mejores temporadas, a mi parecer... Que es de la 1 a la 15. Yo nomás les digo que disfruten la plática porque se pone buena. Ahí les va. Bueno, amigos de Cartuneando, pues bueno, yo antes que cualquier otra cosa, híjole, le quiero agradecer el doble, el triple, mil veces, un sí. millón de veces al gran Humberto Vélez que nos toma la llamada. ¿Y por qué? Les cuento rápido. Resulta que esta entrevista ya la teníamos lista para todos ustedes desde hace unos días. Eh, la magia de la tecnología que no siempre es tan buena, que bueno, se borró entonces esa bonita entrevista que teníamos para ustedes.
0: ¡Me quiero volver chango, tío!
2: Híjole, y sí les tengo que confesar, busqué de nuevo cuenta al gran Humberto Vélez y él con toda la amabilidad me dijo, va, va, eh, así que estamos contactándolo una vez más. Precisamente eso me da paso, señor Humberto, a primero saludarlo y también preguntarle, usted que siempre está con esto de la tecnología, la voz, las grabaciones, porque por supuesto, entre los múltiples personajes, él le da voz a Homero Simpson, ¿alguna vez le llegó a pasar esto de la bonita magia de la tecnología que le llegaba a borrar algo?
1: Así como no, claro, las computadoras no tienen palabras de no, pero aparte cuando yo doblaba los Simpsons, en los principios, en, la, en el vero inicio de la computación hecha para grabaciones, o sea, en ese momento no se grababa. De hecho, los primeros eh, años de los Simpsons los hicimos en el formato de video, de, de, video, de videotape, pues no sé si alguno de ustedes recordará ese formato en el que se, eh, se hacía toda la televisión mundial, ¿no? Con unas cinta de video en la que se imprimían los, este, los programas Entonces, esa no fallaba ¿eh? es así, no, esa fue una tecnología verdaderamente impresionante el problema con esa tecnología es que no tenía mucha calidad de ni de audio ni de video era una calidad muy opaca y duraba muy poco de hecho los programas que, este, de memorabilia grabados en esos formatos pues ya se ven muy mal cuando se ven en los, eh, en los espacios estos de memorabilia de YouTube o en los canales de, de, de retro uh -huh. pues se ven el paso del tiempo ahí no es como la, te, la tecnología de cine, que esa siempre fue maravillosa. los este, la, Las cintas de celuloide y plata y todos estos materiales que se usaron desde hace casi, cien, o creo, más de 100 años, ¿no? Que se en cine. Este, esa sí fue muy buena tecnología y esa la, la, tanto la imagen como el audio que quedaron impresos tan maravillosamente que se siguen usando hoy día. Pero lo de video le, este, pues resultó no muy bueno y en eso fue que empezaron las los Simpsons. Pero no sé, no me acuerdo, la verdad, cuándo fue que entró ya la computación a los a, a la, en, la, en la temporada de Washington, pero cuando entró, bueno, empezamos a usar las máquinas. Y sí, la, la calidad es impresionantemente buena, pero estas fallas tan terribles que tiene tipo, hoy hoy día también la tecnología, pues ocurrían, que pues daban un pedazo se borraban, o que no se grababan bien, o que tienen ruidos, ruidos este no me acuerdo como les decían, los digitales les decían esto uh -huh. o cosas y toda clase de variaciones en fin, ya la tecnología ya no, ya no falla tanto, pero sigue fallando, por lo, que, por lo que me pude dar cuenta en lo que me dijiste <risa> que, que se borró todo aquello que hicimos aquella vez
0: no no, no soy misionero, ni siquiera creo en Jesús. déjenme salir lo siento, no puedo hacerlo
2: ¡Sálvame, Justamente allí es donde Homero diría ¡No! Que es una de las frases <ríe> <ríe> pues simbólicas de, de Homero Simpson. Estamos justamente en este segundo especial de los Simpson, de esta familia amarilla, que llegó hace más de 30 años a la pantalla chica y eh, justamente ya habíamos platicado un poco sobre toda esta historia ¿no? y obviamente de, de los personajes centrales si no es que el central para muchos es Homero Simpson, eh, Humberto Vélez con quien platicamos ahora le puso voz desde la temporada 1 a la 15 pero además de eso también trabajó en la dirección de todos estos personajes en la dirección de doblaje y eso significa meterse en la mente de cada uno de ellos para definirlos muy bien y que el público los conozca y yo recuerdo que en aquella primera plática que se perdió y que tuvimos Señor Humberto, pues me platicaba de ese gran trabajo Que es pues definir muy bien, no solamente cada personaje Sino el género en el cual está cada uno de estos capítulos de Los Simpsons
1: Es que la personalidad de los personajes ya viene delimitada uh -huh. O sea, nosotros no creamos los personajes Los personajes vienen creados ya por el autor original eh, En este caso, pues, es Matt Looney los creó Y él, bueno, no los trabajó nunca Pero él, él, todo el equipo de, de producción que tenía él se sus instrucciones al pie de la letra, que es lo que se hace con estos, este, este tipo de trabajos. Y, y entonces todo ese equipo original crea la serie y ellos son los que siguen las delimitaciones de los personajes. Y, este, y ellos son los que los, la, las hacen los, hacen los personajes tal como son.
0: Tiene buenas notas este periodo, pero las de Lisa están mal. Ay, oh, siempre tenemos un niño bueno y un niño malo. ¿Por qué no pueden ser buenos los dos? ¡Tenemos tres niños, Homero! ¡March! ¡El perro no cuenta como niño! ¡No,
1: Maggie. Ay. Nosotros ni los creamos, ni los delimitamos, ni los... Nada. Nosotros los recibimos y queremos saber cómo son... Queremos saber cómo los hicieron estas personas que te, que te decimos. Queremos... Pues no, y nada, porque lo ideal sería este, tener una información directa. A veces se tiene información directa de, de los autores de las, de las películas, de las series, y nos mandan lo que se llama la carta creativa a veces no la tenemos como en el caso de los de antes de muchos hijos que hacen los Simpson ahora tengan la carta creativa pero nosotros no nos llegó ninguna carta creativa no nada más el primer día que hicimos el casting nos medio dijeron tres o cuatro indicaciones acerca de lo que eran la, la personalidad de los personajes y con eso tuvimos que medio adivinar medio salir adelante medio te, te ilustrar medio definir medio pues como como uno pudiera ir eh, sacándole la personalidad a los personajes mientras íbamos doblando? Porque aparte de todo, hay que doblar a velocidades y verdaderamente este, de ráfaga muy rápido, porque es como es un negocio, pues no te puedes tardar demasiado en hacer una creación y una observación. Y tienes que recibir el material, hacerlo grabando y entregarlo, ¿no? Si lo pudiste hacer bien, qué bueno. Si no lo hiciste bien, pues el público ya pagará las consecuencias, ¿no? Que, que es lo que pasa la mayor parte de las veces. ¿no? El público paga las consecuencias de esta velocidad tan endiablada a la que hay que grabar. Nosotros los actores no tenemos ni nada de tiempo para, para hacer esta definición de los personajes o delimitación de los personajes, como tú lo llamas. medios nos lo explican en tres palabras el pobre director que tampoco lo entendió mucho y uno tiene que hacer la, cre la supuesta y muy entrecomillada creación de los personajes a una velocidad verdaderamente altera Verdaderamente asesina Y como casi echando un volado Para saber si le atinaste o no Siempre se intenta hacerlo bien Pero no siempre se logra, esa es la verdad no Muchas veces te logran trabajos Realmente patéticos Y muchas veces este te logran casualidades ¿no? O sea, que, de, que le atinaste al personaje, Pero pues, bueno, Siempre siempre es un riesgo ¿no? O sea, no se puede tener un verdadero Control de la calidad O esa imagen que tú tienes en la cabeza uh -huh. Llegamos a la sala lo vemos, lo ensayamos una sola vez, nunca sabemos de qué se trata, no sabemos en qué inicia, no sabemos en qué se acaba, no sabemos la personalidad, no sabemos nada. Lo tenemos que poner con un montón de intuición y, este, y bueno, a veces resulta afortunado y a veces no.
0: ¡Yuhu! ¡Ya soy universitario! ¡Ya no necesito el diploma de la escuela secundaria! ¡Soy intelectual! Muy inteligente, soy intelectual, muy inteligente, ay qué bonito soy.
2: Okay, y ahorita que estaba platicando sobre este trabajo Que por supuesto es muy difícil Para los actores de, de doblaje Ha evolucionado todo este trabajo Y estamos justamente en este 2020 Cuando existen propuestas nuevas Para defender el trabajo de los actores De, de doblaje Justo estamos en estas semanas donde Hay algunas iniciativas ¿Cómo ve usted eh, pues toda la, la protección Que se le quiere dar a este trabajo artístico Que muchas veces quizá no es tan reconocido Pero por ejemplo cuando hablamos De Homero Simpson a muchas personas de inmediato viene el nombre de, de Humberto Vélez, ¿no? Del gran Humberto sí, sí. Vélez. Pero sí. eso no, no solamente ese reconocimiento se habla, sino también de la protección de su trabajo. ¿Cómo ve todo esto que, que está ocurriendo ahora?
1: Me imagino que te recibes a las iniciativas del Dey que han atacado tanto el, el senador Martí Váquez como el diputado Socio en una en el sentido de prohibir el doblaje. Bueno, pues yo creo que esos son dos resultantes de trabajos largos que hemos venido haciendo todos, que hemos sido actores de lo en los años, de intentar que los gobiernos, que las cámaras, que la gente indicada, pues nos ponga en el mapa, ¿no? Porque nosotros no existimos en el mapa laboral de México, no existimos en el mapa económico, Incluso tenemos que pagar impuestos bajo otros rubros. Cuando alquilo una casa no puedo poner ahí que soy actor de doblaje, tengo que poner que soy este, productor o, o periodista o alguna otra cosa, porque no, mi rubro, actor de doblaje, no existe. Y si no existe, pues estoy verdaderamente, como tú dices, desprotegido, ¿no? O sea, social, laboralmente, en fin, ¿no? Tenemos sindicatos, ¿no? Pero bueno, los si, si estoy afiliado al sindicato, bueno, pues tengo esa esa protección. Si no lo estoy, como es la mayoría de los actores, entonces está totalmente desprotegido, ¿no? Yo he visto morir compañeros juntos, ¿no? Porque no tienen una protección este, social, ¿no? O sea, no tienen derecho a médicos ni medicinas de cualquier lado. Por supuesto, las empresas no se los dan cuando se enferman, ¿no? O sea, el dineral que cuesta sostener a un enfermo, pues ni ninguna empresa lo va a lo ha absorbido, ¿no?, a pesar de que esos compañeros, que, que te digo que vi morir a mi lado, y nos han dejado morir. Bueno, eh, hemos hecho una, 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 una búsqueda durante muchos años para que los congresos, para que la gente indicada nos, nos haga caso, nos, nos ponga en protección. Como parte, por supuesto, de la planta laboral, pero de todo el país, ¿no? O sea... En, en todo, no, no solamente el doblaje le sucede esto, le sucede al 90% de las profesiones en México, ¿no? Y sobre todo esta profesión que, que ni siquiera tiene un reconocimiento escolar, que no tiene una un plan de estudios para hacerse para convertirse, digamos, en licenciado en doblaje. No sé ni cómo se llamaría la profesión, porque no tiene ningún nombre, porque no existe, ¿no? entonces No no se estudia, no se no se vigila por ella. Entonces, nosotros estamos tratando de darle forma todo esto. Entonces, estas iniciativas que mencionas, que ocurrieron ahora, pues son el resultado de todo eso. ¿Hacia dónde van a ir? Pues no sabemos, porque bueno, desde luego, a la hora que aparecieron las iniciativas, pues un montón de gente se enojó. Mucha gente dice que es perniciosa para todo el mundo. Entonces, no, bueno, eso tiene que tomar forma. Es una lucha que no se acaba cuando aparece una iniciativa de ley, ¿no? O sea, esa iniciativa tiene que llevarse hasta el Congreso, tiene que pelearse, modificarse, tiene que ser eh, analizada por expertos, ¿no? discutida, platicada durante mucho tiempo, y después eh, se dirá como ley lo que quede de las discusiones, ¿no? Y de eso que salga como ley, todavía hay que ponerla a la, a la, en funcionamiento, porque el hecho de que se promulgue una ley no garantiza su cumplimiento, o sea, de entrada, pues, no se tiene costumbre de tener una ley que proteja el doblaje mexicano, entonces hay que hacer una cultura de, de cómo se llama? de protección, de, de seguimiento de la ley con quiénes? ante los empresarios primero que nada, ¿no? Que son los que deberían cumplir esa ley. Porque si la ley no existe, pues no la pueden cumplir. A la hora de que existe, bueno, hay que hacer que la conozcan. ¿sí? Esto, esto está pues, todavía en pañales todavía no ha pasado nada todavía estamos en las primeras apariciones sin embargo ya no estamos tan atrasados como cuando estaba, no había nada ni nadie dedicándose a, a que esto pudiera ocurrir ¿no? o sea cuando yo era niño por ejemplo ni siquiera se sabía que existían los actores de doblaje no la mayor parte de la gente incluso fíjate parecería una tontería lo que voy a decir pero la mayor parte de la gente cuando yo era niño pensábamos que los monos hablaban solos en español que todas las películas originalmente venían en español y nadie cuestionaba eso todo el mundo daba por hecho que las películas en el en español.
0: Ah, la televisión me respeta. Se ríe conmigo, no de mí.
1: <risa> ¡Estúpido! <risa> oh. Nadie lo cocinaba y no pasaba nada. Y el, y el actor de don Baje era completamente oscuro. Un a cuatro paredes oscuras. Y no, este, no pasaba absolutamente nada. De allá para acá, bueno, pues ya estamos por, por lo menos... El reconocimiento del público, ese ya lo tenemos, la gente ya nos reconoce, ya sabe nuestros nombres, ya sabe lo que hacemos, ya sabe si le gusta o no le gusta nuestro trabajo, nos aplaude y nos fernócha todos los días en los medios de comunicación, en, la, en las redes sociales. Eso ya es un avance gigante. La
0: de Barney tiene emoción, pero la bola en la ingle es la bola en la ingle. No lloran por mí, yo ya estoy muerto. Vaya, jamás beberé otra cerveza. ¿Cerveza? diez!
1: Luego, lo otro, el reconocimiento legal, pues ahí va marchando. Ya por lo menos existen esas iniciativas. Que aunque todo el mundo, hoy, hoy vi varios periódicos en, en los que los cinematografistas y la gente de cultura dice que es una aberración porque el doblaje, Bueno, ok, no importa. Lo que importa es que estamos este, en el camino de hacer. Contémonos con esas personas que no quieren que sea de eso y vamos a ver qué sí les conviene a ellos y que si nos conviene a nosotros y saquemos el deporte de esto. Pero bueno, yo creo que es positivo en todo caso, no que esto esté ocurriendo, nos da una visibilidad mayor, y por supuesto que tenemos que llegar a, un, a unos acuerdos. no Eso ya no se puede detener, ya metieron la iniciativa, este, y ya no se puede decir, no, pero es que no les gustan los cinematográficos. Bueno, lo siento muchísimo, que vengan entonces a discutir, y hagamos una cosa que les convenga a todos, incluidos ellos. Pero bueno, que está
0: discutiendo. A mí me parece muy positivo. Sí, hijo. En momentos como este solo miro mi brazalete. Es verdad, papá. ¿Qué día Jesús? ¿Jesús? Yo creí que era ¡Tonga!
2: Claro, porque aparte en la trayectoria y si hablamos de los Simpsons, pues ha habido ese episodio de hace 15 años cuando cambian todas las voces y bueno, se quedan desprotegidos todos. El público, por supuesto, porque ya no escucha al personaje igual. Y yo creo que al final pues también el... Eh, Quizá el, ma el material pues, cambia un poquito en el sentido, por lo menos en, en cuanto al oído del público, y me imagino sí. que también para los actores de doblaje pues, es difícil.
1: Lo que pasó en ese tiempo con, la con lo de la huelga de de en la que se perdieron las voces de los Simpsons ¿no? fue una cosa, un contrato laboral, laboral muy mal llevado por ambas o sea tanto por el sindicato como por, como por la empresa que estaban este, haciendo la. Las pláticas eh, para modificar un contrato colectivo de trabajo, esto que es exageradamente simple, o sea, modificar un contrato colectivo de trabajo entre el sindicato y la empresa, pues resultó un monstruo espantoso que acabó con la pérdida de las voces no solamente de 200, sino 8 series de la, de la empresa Fox y, y no sé cuántas de otras empresas estaban que se estaban trabajando en, en ese en ese lugar, en esa compañía de doblaje, ¿no? Entonces, bueno, eso fue una cosa que se les salió de las manos a la empresa y al sindicato, ¿no? no capaz que no tiene mucho que ver con eso, porque en ese momento, pues, ya sí, había los elementos de, de protección, había los elementos, en fin, yo creo que ahí fue una cosa de mala negociación de ambas partes. De ambas partes me refiero, no, o sea, el sindicato no es un ente amorfo, el sindicato soy yo, somos cada uno de, de los de los socios, ¿no? Y la empresa, bueno, pues cada uno de los otros igual y los que discutieron. O sea, mu mucha gente la regamos allí, no pudimos negociar eso y acabó con la pérdida. Porque incluso, bueno, la FUNC, bueno, ellos nosotros estaba teniendo paciencia, nos tuvimos ocho meses de paciencia hasta que de el ya nos exigió eh, que, o, o que, claro, nos, eh, nos retiraran obligatoriamente de, de, de la serie o nosotros aceptaran ninguno aceptó entonces el gobierno mexicano y la Secretaría del Trabajo de la Nación tuvo que entrar para decir, bueno, la huelga la pierde, la anda y se han sacado. entonces la huelga está que se, se, se perdió por, por yo creo por mala negociación de las partes mm, chocolate mm, con mm,
0: la rosca prohibida mm. Sacrilegioso, mmm, croquetas, mmm...
2: Por último, porque, aparte, deben saber ustedes que Humberto Velos pues, está trabajo, bueno, con muchísimo trabajo, está en un llamado, está en otro, y, bueno, nos regaló sí. estos minutitos. Pero, por último, bueno, eso pasó hace 15 años, pero en este 2020, sí. pues, me imagino, Homero Simpson significa algo importante para usted. ¿Cómo podría definir a Homero Simpson en su vida?
1: Él tiene, hace cuenta que está en su vida como por nivel de capas, ¿no? O sea, honestamente, o Homero Simpson no existe, ¿no? Es solamente un concepto imaginario, ¿no? No, no hay una cosa que uno pueda llegar a tocar, oler, palpar, ver, y decir, mira, hey, pues eso no lo siento ¿no? porque no existe. O sea, es un dibujo que se mueve cuando le pones un botón de play a una máquina, ¿no? Y cuando acaba eso, vuelve a dejar de ser visible, ¿no? No huele, no sabe, no vaya O sea, eso es un producto televisivo, ¿no? Entonces, la verdad es que eso, esas cosas tampoco pocas, en, en mi caso ha resultado enorme, porque se, se metió a mi vida cambiándola todo. O sea, esa cosa se metió como si fuera una pareja mía, uno, este, un, como si fuéramos un matrimonio. Y, y, y me recuerda que yo le di todo durante 15 años, él me dio todo lo que podía ganar durante los 15 Y después se fue con otro ¡Qué curioso!
0: Todo me recuerda, hondero.
1: Te amo.
0: ¿Quieres casarte conmigo, macho? Ojalá siempre estemos juntos, 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 juntos.
1: Entonces fue un divorcio forzado. Él no se quería ir con otro. Sucedió, como te dices, en unas negociaciones de una serie de malos entendidos y negociaciones pésimamente hechas por gente que no estamos acostumbrados a negociar. Perdí eso, se me fue con otro, se lo asignaron a otro y, y entonces él se estuvo feliz con ¿no? otro, ¿no? Entonces, eh, me hizo el daño que...
0: ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Uh, 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 muy bien, vamos a arreglar esto. Uh, 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 ¡Tu madre de carne me da barcos postres! ¡Dizad, eres inteligente!
1: ¡Ayúdame a que me acepte de nuevo!
0: Papá, no puedes jugar trucos para que alguien te ame. Hay una razón por la que la gente permanece unida.
1: Que le hace cualquier esposo o esposa a su pareja. A la hora de que se va con otro o con otra, ¿no? ¿no? No estoy hablando de sexo, ni de preferencias sexuales, ni de homosexualismo, ni de heterosexualismo, ¿verdad? Estoy hablando de los aspectos morales, mentales, psicológicos, eh, de, car de cariño que tiene un abandono como este, ¿no?
0: Sigue jugando a la guerra, hijo. Sin la presencia de un hombre en la casa, puedes volverte afeminado en un segundo. Ay,
1: esta grasa no se quita. entonces él que va y me deja a mí con un hueco gigantesco que no se puede llenar. Es imposible llenar ese hueco. Entonces vivir así eh, ha tenido que ser, como te digo, ¿no? Como como subsanar la pérdida de la persona que más amas en tu vida. ¿no? O sea, ¿cómo tienes un hueco de esa naturaleza? No se llena. Te tienes que acostumbrar, tienes que aprender a vivir sin eso, ¿no? Sin esa persona, sin esa cosa, sin esa acción. En este caso es sin este concepto, ¿no? que se llama Homero Sinton, que ya no está conmigo, pero que sí está, está todo el tiempo, y también está, que a mí me no hablaste ahorita, me hablaste a la vez pasada, es que por Homero, siempre sí, no hablaste por mí, ni por Lord Farquaad, ni por Winnie Pooh ni, ni por ninguno de los dos que he hablado, no hablas por Homero, todo el mundo me habla por Homero, si no fuera por Homero, la gente no sabría quién soy para nada, o sea, incluso después de que se largó, la gente me sigue reconociendo por él, si no fuera por él, yo no sería absolutamente nadie. Lo no, pues, que no verdad, o sea, no nadie, el que muchas veces me levantan y dicen, no nadie, el es aquí algo es homero. yo no soy absolutamente nada. Lo único que soy es el que le dio la voz a menos yo, que ni siquiera dio ya ahora. No soy el actual, soy el original, pero no el actual. ¡Un momentito!
0: ¡Eso es! ¡Ya sé que puedo ofrecerte yo que nadie más puede! ¡Total y completa dependencia! Homero, oh, eso no es
1: nada bueno
0: dices? Es fantástico, maravilloso. Yo te necesito más de lo que cualquier ser humano en este planeta puede necesitarte.
1: Y de no ser por él, yo no sería absolutamente nada, y nadie se acercaría, toquenme a saludarme, ¿no? Porque, pues es simplemente este, es tan grande este concepto de este personaje tan enorme, que me abarca toda la vida, ¿no? Aún después de 15 años, después de que se fue, eso es de que ya no lo tengo físicamente con cosa física, claro, yo tengo yo, no, no, después de que se fue, ya no lo tengo presente diario, pues, me imagino, me a me, 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 me lo que me refiero, ¿no? O sea, poblarlo para que pase al aire, eso ya no ocurre. Entonces, aún así, en todo modo, la gente me sigue recordando a mí como parte de, la, de los ángeles de este concepto tan enorme, tan gigantesco. Una cosa muy extraña, ¿no? Yo no sé si haya... Sí, ¿no? porque las cosas no, tampoco son tan no como pretenden hacernos ver los cursos de autoayuda las cosas tienen, tienen sus repeticiones pero me refiero a esto yo no sé si hay algún otro actor o alguna otra persona que le pase esto en el mundo pero eso es extrañísimo ¿no? o sea, de ese recuerdo de lo que tú no haces pero que perdiste por idiota por falta de negociar bien por no estar preparado, que te fue lo habías hecho, lo habías hecho bien te lo quitaron, vaya y de todos modos es una cosa tan grande que no me deja en paz. Inclusive en este momento mismo, estamos hablando no de mí, sino de Homero. Es una cosa rarísima porque tiene 15 años que no lo hago. Y eso en verdad no lo ocurre a nadie, yo creo. ¿no? O sea, que después de 15 años de no hacer algo, ya tan metido en tu vida. Uy, hermanito, te
0: necesito para que me cuides, para que me aguantes. Y sobre todo, para que me quieras. Porque yo te quiero a ti. Y...
1: Pero cómo sé que puedo confiar en ti? No quiero decir que esto sea para mal. Esto es para bien. Porque imagínate si ya lo hubieran olvidado. La gente que yo soy la voz, que yo fui la voz de Homero, no sé en qué trabajaría. Yo creo que vendería Coca Cola en los restaurantes o barrería en algún lado. Porque o sea, por otra cosa nadie me gusta. Me gustan por eso. Si ya se hubieran olvidado de eso, pues yo no sé qué haría. Sería chofer en un estacionamiento, en Polanco o alguna cosa así o no sé, algo algo haría rarísimo porque no estaría practicando contigo, ni estaría peleándome en la empresa que no me pagó ahorita
2: y que esperemos que lo haga porque vaya que, que es un talento enorme y bueno, nosotros sabemos que ya se acabó justamente el tiempo en este momento tiene un llamado, le agradezco sí, muchísimo que... le agradezco muchísimo Humberto y le mando un abrazo no, muchísimas gracias y bueno, porque se ha ido corriendo para tantos lados precisamente para porque
1: como se gana tan poquito en el doblaje uno tiene que hacer exageradamente un número enorme de llamados para que valga la pena para que uno pueda vivir al día ¿no? y como te digo de todos modos trabajando y trabaja la empresa que este, no te paga eh, bueno, entonces tienes que trabajar un día más para compensar lo que no me pagaron entonces este bueno y este, esto me lo deben desde noviembre y ya es febrero eh, noviembre en noviembre enero febrero me dicen es que a los tres meses ya son tres meses no, no hay que comer no qué diablos, ¿no? Entonces, te que tenemos no, que trabajar en el tema. Pero bueno, eso no me pasa a mí, ¿eh? eso le pasa a todos. O sea, no, no soy único en eso. Todos estamos en estas condiciones económicas deplorables. Y bueno, ojalá que se mejore, pero, pero si no, pues la cosa es agotante y seguir adelante porque, bueno, la, la vida es así, ¿no?
0: Llevamos un día separados y estoy más sucio que un francés. En unas cuantas horas estaría muerto. No puedo arriesgarme a volver a perder tu confianza. Mm.
1: Y, y de estarse quejando pues no se sabe nada más bien hay que se hace para adelante y digo eso tiene sus pues, las iniciativas a nadie le gustan pero están ya las iniciativas no que si se logran cosas pues se logran de que se conviertan en ley pues, no falta mucho entonces este Ahí, 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 va, ahí es lo único que falta es echarle las ganas y a eso es echarle las ganas a mi llamado
2: ¿sale? perfecto, le mando un abrazo muchas gracias ay amigos de cartoneando mucho que platicar de los Simpson, ¿verdad? ay y llevamos ya dos capítulos dedicados a esta serie lo mejor lo mejor es que hemos platicado con esos actores de doblaje que prestaron sus voces a esos personajes principales Patti Acevedo que fue Lisa Maggie también Nancy McKenzie, que fue Marsh Humberto Vélez, que fue Humero Todos ellos en las primeras 15 temporadas Es decir, en más de 300 capítulos Esto es magia pura! Conozca los borbotones Papá, ¿tú cuándo grabaste un
0: disco? ¿Cómo no te acuerdas, hijo? Fue solamente hace 8 años Con la televisión no recuerdo ni lo que pasó hace 8 minutos <risa> ¡No, es en serio! ¡Es un problema muy grave!
2: Ay, amigos, hoy llegamos al final de este episodio Pero estoy casi seguro, ¿eh? Casi seguro, le quitamos el casi, segurísimo estoy, que tendremos que dedicar otro capítulo más adelante a los Simpsons, porque hay que dar paso también a otras series. Pero, ¿qué les parece que recordamos pues, algunos de esos primeros capítulos? No, Oigan que, por cierto, hay algunos que ya no pasan tan frecuente en la televisión. ¿Se acuerdan ese de la niñera? ¿Sí? Que resultaba ser una ladrona. ¿O qué me dicen de cuando adoptan al ayudante de Santa? Esos primeros capítulos los recordamos juntos, ¿no? Y los vamos compartiendo allí en redes sociales. Así que amigos, ¿tenemos tarea? ¡Ay, vamos a recordar a los Simpson! Tenemos una cita pendiente para la próxima semana aquí en Cartuneando.